0: Hey, als je je Bijbel bij je hebt, ga alsjeblieft met mij mee naar Lucas hoofdstuk 10. Gaan we door over het thema, het goede nieuws. En vandaag zou ik dat als subtitel willen geven. Er is geen hun. Er is geen hun. Lucas hoofdstuk 10 gaan we lezen. Vanaf vers 25. Komt ook hier op de beamer. En zie, een wetgeleerde stond op om hem, Jezus, te verzoeken. En hij zei, meester... Wat moet ik doen om het, goede, of sorry, om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven, wat leest u daar? De man zei, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Jezus zei, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar deze man wilde zichzelf rechtvaardigen en hij zei tegen Jezus... Ja, maar wie is dan mijn naaste? Jezus antwoordde en vertelde. Een man ging van Jeruzalem naar Jericho. En hij viel in de handen van rovers die hem de kleren uittrokken... ...hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs, diezelfde weg. En toen hij die man zag, ging hij aan de overkant voorbij. Zo kwam er ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op, en hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, gaf ze aan de waard en zei, zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven, als ik terugkom. Toen vroeg Jezus weer aan die wetgeleerde, wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers is gevallen? De man zei, degene die hem barmhartigheid heeft bewezen. En Jezus zei, ga heen en doet u evenzo. zo. Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Jezus houdt van verhalen vertellen. We hebben het hier ook wel gedaan aan de hand van films. Verhalen helpen ons om, om een beeld te krijgen bij wat gebeurt er eigenlijk. Wat, 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 wordt er ge, wat wordt er bedoeld? En één ding is belangrijk om te weten: als Jezus een verhaal vertelt of een gelijkenis, dan is dat nooit voor informatie. Dat is altijd voor identificatie. En dat is voor ons westerse mensen even anders. Wij houden van informatie, van rijtjes, van wat is waarheid, wat is geen waarheid, wat moet ik geloven, hoe werkt het, oké, okay, zo. Maar wat Jezus bedoelt, met al zijn gelijkenissen, is identificatie. Oftewel, wie ben ik in dit verhaal? En als ik dat snap, wat, wat, wat betekent dat dan, wat heeft dat voor gevolgen voor de rest van mijn leven? Met wie identificeer ik mij in dit verhaal? Wat bedoelt Jezus, wie ben ik hier en wat bedoelt hij dan eigenlijk te zeggen? Aan heel veel gelijkenissen heb je drie personen. En meestal ben jij een van die drie. Het verhaal van de verloren zoon bijvoorbeeld. Heel veel van ons zullen zich misschien wel herkennen in de verloren zoon. We zijn weer thuis gekomen. Sommigen van ons, als we eerlijk zijn, zijn we doorontwikkeld naar de oudste zoon. Harry Nouwen in zijn mooie boek vertelt ons dat God ons bedoeld heeft om te worden als De vader. Het zijn vaak drie personen in een gelijkenis. In, in, in dit verhaal ook. En Jezus, die, die dit verhaal vertelt aan die wetgeleerden, die fariseeën, die wil hem eigenlijk uitdagen. Wie ben jij in dit verhaal? Nou, de eerste die, die voorkomt in dit verhaal, want de, wat de vraag was, sorry de originele vraag was, wie is mijn naaste? Wie is mijn naaste? En, en de manier waarop Jezus het vertelt, een van deze drie is jouw naaste. Dus is de, is de eerste man... De, de priester die langskwam, zou dat hem zijn? De wetgeleerde, de, de fariseer die die vraag stelt, weet eigenlijk wel, nee, die eerste man ben ik niet, want een priester, dat was een sadduceer. Ja, twee groepen, en sadduceers. Er zijn een paar verschillen. Fariseers geloofden wel in leven na de dood, sadduceers geloofden niet in leven na de dood. Fariseers geloofden in de, de wet, en de profeten, Sadducees geloofden alleen in de geschreven wet van Mozes. Dus er was een verschil. Dus de Farizeeën wist, nee die priester, dat ben ik niet. Ik ben benieuwd wie ik dan wel ben in dit verhaal. Nummer twee, de leviet. Nee, de leviet was ook een Sadduceeër. Automatisch, die man is dan aan het luisteren en denkt, nou dan moet ik wel nummer drie zien. Ik ben benieuwd wie dan die nummer drie is. En dan hoort hij dat het om een Samaritaan gaat. Iemand die verafschuwd wordt iemand die er niet bij hoort als je jood bent heb je automatisch een hekel aan Samaritanen en Jezus door de manier waarop hij dit verhaal vertelt komt hij heel erg in his face heel erg confronterend dit ben jij dit ben jij jij bent geroepen om zo te zijn om op die manier naaste te zijn Dus hij moet zich gaan identificeren met iemand die verafschuwd wordt. Oeh, wat doet dat met je? We hebben een poosje in Engeland gewoond, hè? En, uh, en toen we er net woonden kreeg ik wel eens de vraag... zijn jullie hier naartoe verhuisd voor, uh, voor de benefits, voor de bijstand? <laughs> Als je hier werkloos bent, krijg je zeker beter betaald dan daar in Nederland. Ben je daarvoor hier naartoe gekomen zeker, buitenlander? Dat hoorde je er een beetje doorheen. Oeh, kijken mensen zo naar mij... En kijk ik eigenlijk ook niet stiekem zo naar buitenlanders hier. Oeps, wat doet dat met je als je bekeken wordt, behandeld wordt als iemand van buiten, die er eigenlijk niet helemaal bij hoort. Hoe behandelen wij hun? Hoe behandelen wij hun? En het is niet alleen maar één gelijkenis van Jezus. Dit zie je door heel zijn leven in onderwijs, dat Jezus eigenlijk daarop gericht is. Er is geen hun, er is geen buiten en binnen, mensen die er wel bij horen of niet bij horen. Jezus is gekomen voor iedereen. Een voorbeeldje daarvan. In Marcus 6 en in Marcus 8 kun je het teruglezen, dat gaat over wonderbare spijziging. Ken je dat verhaal? Dat er een grote menigte was die aan het luisteren was naar wat Jezus te vertellen had. En bij het eerste verhaal, Marcus 6, dat Jezus daar zat te vertellen. Bij Bethsaida, aan het meer van Galilea, was Jezus aan het vertellen. En de mensen hadden honger. En de discipelen zeggen, stuur de mensen naar huis, want ze hebben honger. En Jezus zegt, nee, geef jij ze maar te eten. Help, hoe gaan we dat doen? En ze gaan op zoek en ze vinden een jongetje met vijf broden en twee vissen. En wat Jezus doet, hij neemt wat er is, hoe weinig het ook is, en hij heeft zijn oog op en dankt God en begint te breken. En er is meer dan genoeg. Veel meer dan genoeg. Want hoeveel blijft er over, weet iemand dat nog? Twaalf mannen. Twaalf mannen met eten blijven er over. Uh, toen, toen wij bijbelschool zaten in Denemarken, ik dacht, ja, vragen stellen is altijd goed. Dus uh, ik, na afloop van de les die hierover ging, twaalf mannen met brood was er over. Uh, mag ik wat vragen? Waarom was er wel brood over en geen vis? Mooie theologische vraag, hè? Mooie theologische vraag. Wat is daar voor de geestelijke betekenis van? Dus die leraar kijkt maar aan en zegt: Nou, weet je wat, ik denk gewoon dat het gaat stinken. <laughs> zit wat in natuurlijk, zit wat in. Misschien was het gewoon zo geestelijk. Maar goed, twaalf mannen bleven erover. Een paar bladzijden verder, Marcus 8: gaat Jezus naar de overkant van het meer. Vanuit het Joodse gebied gaat hij naar het gebied wat niet-Joods is. Wat, waar, de, waar de volken zaten die niet bij het volk van God horen. En hij gaat daar naartoe en hij doet potverdikkie precies hetzelfde. Alleen daar blijven zeven mannen met brood over. Zeven mannen met brood. Getallen betekenen vaak iets hè, in de Bijbel. Joden houden van getallen. En als je het een beetje doordenkt. Twaalf mannen met brood, dat, dat staat natuurlijk voor de twaalf stammen van Israël. Alsof God wil zeggen, het is meer dan genoeg voor het volk van Israël. Het is meer dan genoeg voor het volk van God. Het is overvloed. Maar dan gaan we naar de overkant van het meer, naar de heidenen. En eigenlijk wonen daar de zeven volken van Canaan. Weet je, nog toen Israël het, het beloofde land introk, toen werden de zeven volken van Canaan verdreven uit het land. Die gingen zich vestigen aan de overkant van het meer. De zeven volken. En dat is een beeld van de Heidenen. Het beeld van niet het volk van God. Het beeld van hun. Dat hebben wij en we hebben hun. En het is net alsof Jezus wil zeggen dat hij naar de overkant van het meer gaat en zegt, luister, hier zijn ook zeven mannen met brood over. Er is genoeg voor het volk van Israël. Er is genoeg voor iedereen. Er is geen hun. Wat Jezus voor jou en mij doet, doet hij ook voor de mensen die, waar volgens ons, buiten staan. Er is genoeg. Er is genoeg. Hoe gaan wij om met de buitenwereld? Hoe gaan wij om met de buitenwereld? Hoe kijken wij nog steeds als wij, zij... Wij en hun. En door alle verhalen heen, door het leven van Jezus heen, zie je er is geen hun. Er is genoeg voor iedereen. Op al zo lief had God de wereld. En ik geloof dat we bezig zijn door deze serie heen, door deze tijd heen, om steeds meer te gaan kijken door de bril van Jezus. Steeds meer te gaan lijken op hem, om zijn hart. Voor elkaar, voor onszelf, maar ook voor de wereld te gaan ontdekken. Steeds meer liefde, steeds meer passie, steeds meer kijken zoals Jezus keek. Ook in de tijd van Jezus waren er natuurlijk verschillende manieren om te reageren op de buitenwereld. Je had het volk van God en je had hun. Je had Israël en je had hun. Maar heel specifiek had je in die tijd van Jezus de Romeinen. De heidenen die kwamen om het land te overheersen. En grofweg zie je ongeveer drie, drie manieren waarop er gereageerd werd. Door het volk van God op de heidenen. Dat de manier van de zeeloten. De manier van de zeeloten, we zouden ze dus nu of revolutionaire of eh, misschien wel terroristen noemen. Met het zwaard in de hand, keihard vechten tegen de overheersers. Naomi noemde dat net, hè, met de Bijbel in de hand slaan op iemand. Die manier van reageren. Vol agressie, woede, jij bent anders, jij bent slecht, jij bent minder. Wij zijn het echte volk van God en ik zal je even laten weten hoe het echt zit. Die manier van reageren. De manier van reageren van de, de zeloten. Agressief. Wij en hun. Wij hebben gelijk en wij zullen het hun wel even vertellen. Of ze het nou willen of niet. Een agressieve manier van kijken naar de buitenwereld. Je had ook de, de manier van de, de Essenen worden niet met name en toenaam genoemd in de Bijbel, maar we zijn wel een hele belangrijke groep. En de Essenen was een groep van mensen die zich eigenlijk ja, ja, terugtrok. De grote boze buitenwereld, vol zonde, vol vieze mensen, vol onreine mensen. En wij, wij zijn het echte volk van God. Wij weten hoe het eigenlijk echt werkt. Wij zorgen ervoor dat wij rein zijn en zal God hun wel straffen en ons zegenen je had de zeloten, die agressief gingen reageren en naar buiten en aanvallen en noem maar op. En je had de essenen, die zich terugtrokken in hun eigen kleine bubbeltje in de woestijn. Hun zijn slecht, maar wij hebben het goed samen. Dus die twee manieren, maar ook nog de Sadduceërs. ik noemde ze net al eventjes. De Sadduceërs, eigenlijk de een van de leidinggevende groepen van Israël, die ze ging vermengen met de Romeinen. If you can't beat them, join them. Als je ze niet kunt verslaan, kun je maar beter een beetje mengen... en proberen op die manier misschien wat invloed uit te oefenen. Of zo. En ze gingen deel uitmaken van het financiële systeem... en ze proberen op die manier om te gaan met de buitenwereld. We gaan wel heel erg op ze lijken. Dus je kon of agressief zijn als een zeelood, of je terugtrekken als iemand van de Essenen... of een zuid en je gaat een beetje gaan vermengen met de wereld... Ik weet niet in welke groep jij jezelf herkent, maar ik weet wel dat Jezus problemen had met elk van deze groepen. Het koninkrijk van God komt niet door geweld. Het is een paar keer voorgekomen hè, dat Jezus een Romein een compliment gaf voor zijn geloof. Dat hij midden tussen allemaal joden en dan zegt hij over een Romeinse soldaat, ik ben nog niemand in Israël tegengekomen als jij met zo'n groot geloof. Oftewel, zeloten, jullie hebben het mis. Er is geen hun. Jezus ging met prostituees om, met tollenaars, met zondaars. Oftewel, essenen, hallo, je hoeft je niet terug te trekken. Gods armen zijn open voor iedereen. Dat jij je eigen subcultuurtje creëert, daarmee doe je alleen maar jezelf tekort. En de Sadduceeën, die werden ook een beetje op hun neus getikt door Jezus. Toen die zei: "Geef aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat van God is." Hoe gaan wij om met de buitenwereld? Hoe gaan wij om met hun? En ik geloof dat het hart van Jezus is. Er is geen hun. Afgelopen week hadden we connectgroep en toen zijn we een beetje doorgegaan op daar waar Salvo het afgelopen week over had en ik vind het leuk om daar iets kort over te, te vertellen. Salvo haalde dat verhaal aan uit Handelingen 17. Waarin Paulus op de Europa gestaat en het beeld van de onbekende God gebruikt om te vertellen over Jezus. Kijk je het verhaal? Paulus die op reis is, die, die moet naar Rome toe. Maar hij komt door Athene. <kliek> en daar is, die, gaat hij altijd op zoek naar, naar een ingang. Hoe kan ik hier beginnen te vertellen over het goede nieuws van Jezus? Salva noemde dat, wat is hier het begin van het plakbandje? En soms, soms heb je het in één keer, soms pulk en dan scheurt het af, maar wat is het begin van het plakbandje? Hoe kan ik contact maken met deze mensen? Hoe kan ik gaan vertellen over het goede nieuws van Jezus? En Paulus liep daar tussen al die, weet ik voor hoeveel, altaren. En daar stond één altaar van de onbekende God. Hij dacht, dat is mijn begin van het plakbandje. Dat is de ingang die ik hier zie. Ik zat pas te luisteren naar iemand die daar wat onderwijs over gaf, en hij vertelde de achtergrond van het verhaal over de onbekende God. Mooie eye-opener. Dit is het verhaal over het altaar van de onbekende God. 600 voor Christus was er in Athene een koning, Megakles heette die man. Megacles ging erop uit om oorlog te voeren, en hij ging naar een plek toe, die heette Cylon. En de mensen die daar wonen, die zagen het al aankomen. Als deze koning komt, worden we vermorzeld. Dan maken we geen schijn van kans. Dus wat ze deden, ze gingen naar buiten, wit vlaggetje. Als wij ons vrijwillig overgeven, wilt u ons dan sparen, alstublieft, koning Megakles? Deze man zei, is goed, doe ik. En ze gaven zich over en hij vermoorde iedereen. En hij vierde de overwinning, ging terug naar Athene en een paar jaar later kwam er een plaag over Athene. Een plaag. Mensen stierven, vee stierven. Ellende over die hele stad. En het hield maar aan. En wat ze daar natuurlijk deden, de wijze mannen, priesters, iedereen kwam bij elkaar op die grote berg, Eropigus met al die altaren, al die goden. En ze zeiden tegen elkaar: Dit moeten we oplossen. We hebben vast iets slechts gedaan. En we moeten een van deze goden moeten we tevreden stellen. En dat probeerden ze te doen door allemaal offers te brengen voor al die altaren, te bidden. Maar het hielp niet. De plaag bleef aanhouden. Ze gingen toe naar zo'n wijze oude vrouw die in een pot stond te roeren met een keep om. En die zei, dit is een onbekende god. Ik weet zijn naam ook niet. Maar die moet je hebben. Ga die zoeken. En ze verwezen naar een andere profeet op het eiland Creta. En die kwam over. En die had een goed idee. Weet je wat je moet doen? Er is inderdaad een onbekende God. Hier staan allemaal beelden, allemaal goden, maar er is één onbekende God. En die is waarschijnlijk dan sterker, groter, belangrijker dan onze goden. Dus wat je moet doen is, is duizend schapen een dag en een nacht hier neerleggen zonder eten. Daar is een stuk veld waar ze niet kunnen eten. Maak ze daar allemaal vast. Dat deden ze. En de volgende dag kwamen ze weer bij elkaar. Schapen hadden natuurlijk honger. En deze profeet stond op. En hij, zei, hij begon te bidden, hij zei, onbekende God, sorry, we weten niet wie u bent. 600 voor Christus, hè. We weten niet wie u bent, we weten uw naam niet, maar waarschijnlijk hebben we u verdriet gedaan. Hier zijn duizend schapen die honger hebben. Wilt u, alsjeblieft, de schapen nemen die u plezier doen. We laten ze zo los, onbekende God, en de schapen die dan Gaan eten laten we gaan, maar de schapen die blijven liggen en niet gaan eten, die zullen we voor u offeren. En als dat offer u dan plezier doet, o onbekende God, wilt u dan de plaag wegnemen. En zo gezegd, zo gedaan, ze lieten die duizend schapen los en zes bleven er liggen. De rest ging eten, want die hadden honger, maar die zes schapen bleven liggen. En op de plek van die zes schapen hebben ze een altaar gebouwd voor de onbekende God. En die zes schapen hebben ze daar geofferd. En de plaag was weg. En de plaag was weg. En zo 600 jaar lang wisten ze: er is een onbekende God die groter is, belangrijker is, sterker is dan onze goden. Hij is het die de plaag heeft weggenomen. Maar we weten zijn naam niet. En Paulus komt daar en hij zegt: zal ik hem dan eens zijn naam vertellen? zal ik dan vertellen wie het eigenlijk echt is die je altijd al gezocht hebt. Waarvan je altijd al wist, eigenlijk is hij groter. Maar eigenlijk gaat het om hem. Zijn naam is Jezus. En dat was zijn ingang, zo kon hij het goede nieuws vertellen. Maar de link is natuurlijk voor jou en mij. Jouw buurman, jouw vriend, jouw kennissen, jouw familie, die hebben allemaal zo'n altaar voor de onbekende God. Ergens in hun leven weten ze, ja, er moet wel meer zijn. Maar hebben ze zo'n beeld gekregen van, van Jezus, van het christendom, dat ze denken, ja, nee, dat kan het niet zijn. En jouw en mijn taak is om dat beginnetje te vinden en daarbij aan te sluiten en te zeggen, maar laat me je vertellen hoe Jezus echt is. Hoe ik hem echt heb leren kennen. Wat Corné zei. Mijn vader gestorven vertelde hij tegen die hè, vrouw op het voetbalveld. Maar God was dichtbij in die pijn. Dat is de God die echt is. De God die dichtbij komt. De God die vergeeft. De God die troost. De God die geneest. En dat is vaak, denk ik, de onbekende God in het leven van mensen om ons heen. Vaak hebben ze al zo'n beeld door onszelf waarschijnlijk gekomen van wie Jezus is. We hebben het natuurlijk over de islam. Hè? Dat ze allemaal vijandig zijn of zo. Maar vergeet niet alle e van overheersing door het christendom. In de naam van Jezus hebben we mensen vermoord. Dat kan die God niet zijn. Nou, in mijn taak: het goede nieuws brengen. Laat me je vertellen hoe Jezus echt is. En dan zul je zien: heel veel mensen hebben als een altaar voor de onbekende God. Het geldt, geldt in het leven van mijn, van mijn vader specifiek ook. Geloof niet meer. Ik is naar de kerk gegaan vroeger, maar laat me zitten hoe hij behandeld is door christenen snap ik dat ook wel weer dat als dat het beeld is van God laat dan maar zitten dus mijn taak is nog steeds om het beginnetje te zoeken in zijn leven laat me je vertellen hoe Jezus echt is het is geen hun nogmaals het hele hart van Jezus door de gelijkenissen heen door, de, door het leven heen van mensen zie je dat hij steeds meer inclusief is steeds meer inclusief. Zijn hart is open voor de wereld. Wij hebben ons eigen kleine subcultuurtje gecreëerd. Misschien zijn we zelfs een poos heel agressief geweest tegen mensen die anders denken dan wij. Misschien proberen we een beetje te lijken op de wereld. Jij en ik hebben een boodschap van goed nieuws. Mensen hebben al dat verlangen in hun hart. Er moet toch meer zijn? Ik geloof dat God jou en mij wil gebruiken om ze te bereiken met het goede nieuws. En als we dat gaan doen, komen we zelf ook steeds meer tot leven. Daarom ben ik blij met, deze, met dit thema. We hebben deze kaartjes. Ik moet zeggen dat ik zelf ook nog meer mag gaan bidden, maar bidden werkt. Ik weet niet of jij zo'n kaartje hebt. Hebben nog wat uit te delen. Ik geloof dat dat hart van Jezus steeds meer diep van binnen in ons mag gaan kloppen ook. Zullen we gaan bidden voor mensen om ons heen? Gewoon, als we in de auto zitten, als we thuis zijn, als we aan het koken zijn school zitten, bidden voor mensen om ons heen en zijn hart steeds meer met ons hart verweven laten worden. Zullen we gaan staan? Gaan we daarvoor bidden. Heere God, laat uw hart in ons hart kloppen gezongen u bent onze hoeksteen we willen ons leven op u bouwen als personen maar ook als kerk willen we steeds meer kijken daar waar u naar kijkt naar buiten naar de wereld om ons heen hebben we hebben goed nieuws te brengen ik weet niet hoe je hier zit maar misschien heb je zelf goed nieuws nodig nodig om nog een keer te horen, God houdt van je, God vergeeft je, God is bij je, Hij is voor je. Ontvang dat vandaag. Opnieuw, voor de eerste keer, ontvang zijn goede nieuws. Je mag thuiskomen. Vader, we willen ook helpen om andere mensen thuis te laten komen. Nog zoveel plekken in het huis van de Vader. U zegt de tafel moet vol. Mijn huis moet vol. En je laat ons uw hart in ons hart kloppen. Geef ons wijsheid, geef ons woorden van hoop, van liefde, van leven... we net zagen bij de, bij de kinderen met hun zwaard, het zwaard van de geest is het woord van God. Geef ons woorden van God die leugen en waarheid vaneens scheiden. Die duisternis en licht vaneens scheiden, zodat mensen kunnen gaan zien, Jezus leeft. Heilige Geest, vul ons opnieuw, inspireer ons en leid ons.